0: はい。皆さん、こんにちは。ハックスオークリティブライフのベックです。え今日はラジオのですね、えー、公開生収録ということで、えー、クラシさんをお招きいたしまして、えっ、ー、と、クラシさんがね、今回、新刊を出されるということなので、まあ、その新刊がどういったものなのかとか、まあ、あるいは、あの、その新刊の、ね、テーマが、あの、ノートというところなので、まあ、ちょっと最近僕の中でもホットなデジタルノートって、まあ、どういうふうに、まあ、運用されてますか、使い分けてますか、あるいは、どういうテクニックがありますか、考え方がありますか、みたいな、あの。その根掘り葉掘り聞くような会をね、やっていきたいなと思います。倉田さん、よろしくお願いします。ああ、よろしく
1: お願いします。
0: はい、ということでですね、えっと、早速ではございますけれども、倉田さん、新刊の。はい、だっこまで行ったんでした
1: っけ。もう考慮しました
0: 。考慮、考慮、まあ、あ、そうか、
1: しっこっはさっこですね、
0: もう、とう、の昔のわってますよね。ね<笑><笑>はい、えっと、じゃ、無事、えっと。もあれですべ、ね、ての工程が終わってあとはあの並ぶのを待つだけと
1: そうですね見本をいただけるのが1 5六6日ぐらいという聞いていて発売が、えー、と26日にやってますね
0: 26日であの一応今 YouTube 見てくださってる方あの概要欄の方にですね「すべてはノートから始まるあなたの人生を開く記憶術」のアマゾンのリンクをとりあえず、ピタッと貼っつけてあるので、あのまだ予約してない方は、ですね今すぐ予約をお願いいたしま
1: すはいちょっとまだ省営も入ってないし、えー、内容紹介も多分完全ではないんですけど、またお祝い入ってくると思うんで、チェックしていただければなと思います
0: 。はい,いや、あのー、あれですよね、同時に、あのー、千葉さんとかの本と、うん、同じ日に発売されるっていうのを見て、僕、両方思わず予約しちゃったんですけど。はいすごい、なんかあれですね。我々の、我々の会話でもね<笑>あの、クラスタさんとかその知的生産界隈の人からするととても幸福な日ですね7月26日は
1: うんまあでも僕としてはあの絶対にアマゾンランキングで勝てない存在がそこにいるもうはっきりしているんで<笑>結構辛いゲームが始まってるわけですけども
0: 千葉さんと六所猿さんと僕は2名の方全然存じ上げてないんですけど<笑>あれですか余命とも強強な感じですか
1: あいろんんなジャンルでで、えー、セシモさんののの方方は結構若手の方でその辺の方界隈に強い一応、編集業もやったろうな、ん。山内さんとい方は、えーと、園芸というか、えー、と庭作りの話がお得意らしく、まあ、直接僕は著作読んだことはないんですけども、その4人で対談された、えー、と内容が書き下ろしになっているのと、多分それぞれの人が何かのテーマで原稿を付け足して、えー、本になったという感じやと予想しております
0: 。あのーあれですよ打ち合わせキャストでも話されてましたけどはい、はい、で,でもその本の中におそらく倉沙さんとかくさんの名前も出てくる可能性が
1: いい、まあ、微量ながらあるというかその元になった対談っていうのがウェブに公開されているんですけども、はいえー、とそこで確か、えー、と僕の名前とかたくさんのアウトライナーの話がちらっと言及されてた記憶はあるんでそれが大幅に修正されてない限りはまあ名前は出てくるでしょうねなるほどなるほどは
0: いということであのー、まあちょっとそう、ね、僕もちょっと予約を2冊とも同時にしたんですけどそのクラさんの打ち合わせキャストの中で2冊合わせて2600円ぐらいやからこれはちょっときついっていう話をされていて最近、はい、ちょっと自分の感覚が狂ってて。あなんかね、2600円だったら本印冊分ぐらいやな安々しい,安い。
1: <笑>それはちょっと狂ってるよね、やっぱり。あの新書って、普通はもうちょっと安くて、800円ぐらいかな、大、は、体、いねはい。それ2冊買って1600円とか1700円ですから、それから考えると,と2600円はちょっと高いんですが、まあ、僕の本、結構分厚いんで、新書でも、まあ、そこはちょっと申し訳ないなと、申し訳ないなという感じになっております。
0: あでもえ、新書で分厚いっていうのは 200…
1: 、256
0: ページなんですけど、ああ、256ページってあれですね、えっと、46版の本と一緒ぐらいですよね。そうですね。えば大体うん、じゃあ,あの、新書のサイズやのに、ちょっと分厚いっていう
1: 。そう、まあ、50ページぐらいはだから分厚いかな。200ページぐらいのが多いから。うん
0: もうじゃあ相当骨太な感じでじでゃあちょっと多分なんですけどあの実はやっぱりアマゾンの所有情報とかも含めえっとそうなんです
1: 目次を公開されてないですねまだ誰も知らない誰も知らないことないけど
0: そう,<笑>そうなんですよだからこの,あの本の中身はそんなに正しく全然把握ができていなくてちょっともしよろしければなんですけど大体どんなことが出てきそうかっていうちょっと。概略図みたたいいなものをいただけると
1: それがねなかなか難しいんですけども、えーとはい、全部で7章立てになっておりましてで1章が、えー、と章題が「ノートと僕たち、えー、人類を生み出したテクノロジー」という章立てになってましてまあその我々人間とそのノートまあノートってここで言ってるのはそのノートブック、うん、ノート帳のことではなくて、まあ、記録ですよね広く言うと。人々が記録を残してきたその歴史と私たちの、えーまあ、脳みそ、ブレインとの関係っていうのを、まあ、論じているのが第1章。で、2章からが実用編というか実際編が始まりまして、えっ、ー、とね、第2章が始めるために書くというタイトルで、意思と決断のノート。で、第3章が進めるために書く、管理のノート。第4章が考えるために書く、思考のノート。第5章が読むために書く。のですねで、うん、第6章が、えー、伝えるために書く共有のノート、うん、で最後の第7章が、えー、と未来のために書くビジョンのノート、うん、ということで、えーとうん、タスク管理から知的生産まで、えーとうん、ほぼ全ての分野に言及している本でございます
0: 。まあれですねあの、まあ、ノートと言いつつも結構何ですかねで我々のライフハック系のなんかいろんなものが包含されているとか要するにインプットからアウトプットからセルフマネジメントからだから
1: 僕の中でも手帳も日記も普通のノートも原稿用紙も僕の中で全部同じ道具なのでノートっていうそれをだから通してみたときに中心になってるのって何かっていうと書くっていう行為なんですよね、うん書くっていう行為の対象がいろいろ違ってツールも違ってくるけどその書くっていう行為がその知的知的作用というか、うん、知的な要素を支えているとだから書くっていうことをもっと日常的に取り入れてみましょうっていうのをいろいろな分野で言及しているという本でございます
0: なるほどでございますちなみにえっとそうですねあの、まあ、僕が多分今一番興味があるであろうそして今日のこのこラジオのです、ね、テーマでもあるデジタルノートなるものは、はい、この本で言うとどれぐらいの割合になるのか
1: あほぼほぼないほぼないっていうか、うんあないうん、ツールを限定してないでどっちでもいいですよというスタンスですね、うん、でも、うん、一応あの全くこれまで何の記録をつけることもなかった人であれば、うん、まあアナログから始めた方がいいんではないかなみたいなことはちらっと書いてますけども、うんう
0: んいやあれですか全く例えばそのスクラップボックスとかにあ。そうい
1: うのは、はい、そういうツールの話は
0: 、名前も出てこないですか出
1: てこない。いやど,っかどっか一個くらいは出したかもしれんけど、<笑>ツールの話はほぼ直接してないです
0: 。なるほど。いや、それはそれで非常に興味深い。あの、いや結構、あの、今回はデジタル系の話メインなのかなってちょっと思ってたところがあったんですよ。ああの最近のクラスさんの<笑>情報発信を見てたので、<笑><あ>の<笑>まあやっぱりちょっとそういうスクラップボックスとか、まあ、オブシリアンはともかくとして、そういうクラスさん普段使われているツールが、まあ、どういう思想のもとで使い分けられているのかみたいなのが見れるのかなという勝手な妄想を膨らましていたん
1: で。あのあのいい意味で、はい、期待一応その企画スタートさせてた段階で、まあ、3つぐらいコンセプトがあってでその中の1つに確かにそのデジタルノーティングのやつはあったんですけど、まあ、企画の段階でちょっとデジタルツールの話っていうのはすぐに時代遅れになってしまうのではないか問題っていうのがあって、まあ、確かにそれはあるよなっていう話で,で僕の射程としては別にその特定のツールに言及するつもりはなかったんですけどやっぱりこういう話をする時って特定のツールを出さざるを得ないのはあるんでそうなった時にじゃあもうちょっとこうリーチの長いというか射程の長い話でもっと広くその記録っていうのをどう使っていくかっていうのが今回採用されたという感じですね
0: 。言ううななれば知的的のの技術のように普遍的な
1: <笑>で,で、あること成長を目指したっていうのはあるよ、<笑>はい、もちろん。さ
0: 、はい、すが<笑>に、あのの技術を、はい、目指してますと、なかなか言えないところあると思うんですけど。
1: まあでもそうあの、はい、そういうふうにあの普遍的に読まれてほしいなという思いはあったし、その型を並べるとまでは言いませんけど、目指してるところは似ていると思いますよ。うん
0: 、なるほどです。あのちなみに今ですねチャット欄に斎、えっと、藤拓哉さんから「面白そうエヴァノート以外のノートは大好きなので絶対買います」っていう,ういこれはこれで面白いと稿<笑>エヴァノート以外のノートは大好きなのか<笑>いや
1: それはまあ<笑>ちょっと最近のエヴァノートにいろいろ不満を感じてる方は多いと思うのでよくわかりますけども
0: 、まああですねちょっとみんな愛情を持って接してただけにやっぱりちょっと今のエヴァノートに対してちょっとこう不満がこう逆転しちゃってこう愛が裏返しになってる感はありますよね。
1: まあでもどうかなあと、まあ、半年とか1年見た時にどうなってくるかはまだわからないと思います今ちょうどこうさなぎで生まれ変わろうとしているタイミングなので
0: そうなんですよね結構まあ頑張ってるなっていうのはすごく感じるんですけどねただ一番肝心なところが一個に改善されないっていうのがやっぱちょっとう,<笑>
1: うんそこはまあリソースの問題もあるやろうし、はい、でまあやっぱりさすがにあのなんかツールを基本的なレベルが作り直してっていうところで,でやっぱりその何ですかねエバーノとかこれ今今後実施したい、えー、機能の方向性とあのユーザーが抜けをしてしまってこれを実装してほしいっていう要望と、うんまあ、そのどれを優先させるかっていうそのリソース分配の問題が出てくるんでそれ全部一気にあの開発できたらそれはそれでいいんですけどそういうわけにもいかないんでだから、うん、時間をかけてじわじわとあのかつてのエヴァノートに戻ってくるんではないかと僕は思いますけども
0: <笑>まあそうですねだいぶあのもっともっとのエヴァノートに近づいてきてる感はあって、うんうんうんうん、あのあれですよフォルダーに入れたらファイル勝手にアップロードというかエヴァノートに入れてくれるとかしかも Mac もそれができるんだとか<笑>そうそうそうだ
1: から今まではだから OS ごとにアプリケーションの設計が違うかったから同一の機能がなかったけどあの設計を同一にしたことでようやくあのどの OS でも同じ機能が使えるっていうふになりつつあるからあのより本来的なクライアントツールの姿になりつつありますよね、今ま
0: あまあ、あのー、悪くはない方向に来てる気がするんで、と、やっぱりちょっと重いところとリンクが弱いところをもうちょっと改善してくれたらなっていうところはあって、なんかメモ帳として使う分にはとりあえずだいぶ不満は減ったかなと。あの例えばショートカットであのグローバルショートカットがだいぶ復活したんで<笑>あのノートパッド取りたかったらあのとりあえず、えー、とコントロールオプションコマンド N とか K バーとかを使うことによって結構あのグローバルショートカットですぐメモを起こせるっていうのはやっぱりあれは、うん、非常に便利だなと思いながら。だからまあメメモメモというかキャプチャーするツールとしてのエヴァーノートの優秀さっていうのはやっぱりあってで後でそれを編集する気になれやんっていうところだけが<笑>あのツールの<笑>なのでもう今ちょっと僕の中ではエヴァーノートは完全にこう情報をキャプチャーして置いとく場所その上で何かをいじるものではなくてあの流れていってしまうものをとりあえず留め置くための場所っていう感じにはなりつつありますね。なるほどはいそ,うそしてじゃあ,あのこ,この辺の話は後ほどもっと今聞きたいんですけれども、えっと、せっかくなんで新刊の話をもう少しお伺いしたいんですけれどもえっと、はい、そうですねあのまあのこれからノートを始める方にとっては、まあ、こうアナログからやるのがいいんじゃないかみたいなお話もあったと思うんですけど今回の本っていうのは、うん、大体どういった層を狙いに行かれてるのかなというのが、まあ、誰にどんなことを伝えたいかっていう。
1: うんまあ、一応、えー、正解者新書というレーベルから出るんですけども、まあ、別に決まってるわけではないですが、まあ、新書というジャンルがもともと若い世代向けで、特に正解者はそういう感じが強いんで、うんまあ、新入社員とか、まあ、2、3年、勤務して2、3年とか、うんまあ、ちょっとリッチして大学の後半戦ぐらいのとこかな。いわゆるその自分自己管理っていうのをそろそろ始めなあかんぞとか自分で知識を蓄えたりとか思考力がいるよっていうことを、まあ、自覚というか必要性を感じ始めている最初の世代で、うんえー、ノートとか人の取らなあかんことは分かっているけども、うん、できひんみたいな人たちにちょっとやってみようかと思ってもらえたらいいなと
0: 。なるほどです。ちなみにそのノート今ノートって言われたんですけど例えば新入社員の人に、えっと、まずはこういうふうにノートを取ろうみたいなまあ多分本には書かれてると思うんですけど。アドバイスを、まあ、端的にするとしたら、どういったアドバイスをされるんですかう
1: ーん、まあ、一応、何でも書きましょうっていうのが一番あれなんですけど、うん、まあ、それは一番雑すぎるんで、何か一つ自分の中でプロジェクトを決める、プロジェクトっていうか、まあ、興味の対象を決めて、うんで、それについての情報収集とか思いつきを書き留めていくっていうところから始めるのが、多分一番よくて。でこういう話って、まあ、いかにもビジネス軸に進むんですけど、うんまあ、例えば何でもいいんですけど、ね、ゲームの話とか、うん、アイドルオタクの話とか何でもいいんですよねそういうものをただ受動的に流していくんじゃなくて書き留めていこうと自分なりのノートに書き留めていこうっていうところがあのこの本のスタート地点になるかなと思います。
0: なるほどです。はい。えっと、まあ、例えばなんですけど、例えば、ノートの取り方でコーラル式とかあるじゃないですか。コーラル式でよかったかな。はい、<笑>なんか、はい、はい、あの、それこそ、なんか、まあ、そういう事実と
1: 、なんか、なんか、気づきみたいな感じが書きまう
0: とか、はい、<笑>なんか、そういうテクニックチックなところって、なんか書いてるんですか、本人は。い、
1: それはもちろん、いわゆるノート術のノウハウは、名前をちゃんと言及して、うん、いわゆるその、独学大前風にちゃんと列挙はしてますけど。まあ、用途別さっき言った正立て別にあの、うん、考えるときにはこういうノートとか、うん、読書まとめるときはこういうノート,ノート,ってノートの技法を使,え、うん、使うこともできますよという提示はしてますけど、うん、まあでもあのこういう順,だ順調立てでこのように技法を身につけていきましょうっていうのはなくて
0: まあその体系的に、えー、と完成したシステムというよりは、まあ、いろんなあのうん、なんだろうな、カタログというか、を提供して、そこからいいものを選んでもらうみたいなスタンスということですね、うんうんうんうん。なるほどでございます。そうで
1: すね。まあ、そういうのと、あとはまあ、ノートが何かっていうのを論じていくっていうのが平行で走ってるって感じかな。うん
0: あのまあ、一般的に、一般的に、はい、何を一般とするか、何を常識とするか、非常に難しい問題なんですけど、あのはいまあ、やっぱり我々のような、こう、まあ、日本の教育を受けてきた人からすると、まあ、ノートを取るというのは、まあ、例えば先生の番書だったりとかあるいは話してる、まあ、あの番書を写すなみたいなのはよく言われることなんですけど、はい、あの今先生の話してることとかの重要なことをメモを取りましょうみたいな感じの、まあ、そういうノートテイキングっていうのもあるんですけどあの、まあ、僕とかだと社会人長いので、えっとはい、やっぱりメモ議事録みたいなものををえっと、例えば自分のために撮ったりするんですねこれ,これこれこういう話が誰からから出たからみたいなのとかこれとこれとこれ依頼したからあとでトラックするみたいなのを、まあ、メモを残しておいて自分なりにその打ち合わせの中であの後に残しておかないといけないものっていうのをメモの上で残した上で、まあ、どうせあの1日も経たないな1日経ったら忘れるじゃないですか、そんな。か下手したら一番上に忘れてるじゃないですかで。その忘れてはいけないことを、とりあえず、絶対押さえておかないといけないところだけをメモ取っておくみたいなことをやるんですよね。で、えっと、そういう、なんかこう、ノートを取る、メモを取るとか、あのー、でやっぱり知らない人と,とか、やっぱり経験していかないとわからないことがいっぱいあると思うんですけど、でそういう中で、えっと、でもやっぱり、あらかじめ知識として知っておいた方があの後々苦労しないことってやっぱりいっぱいあるはずで、
1: はい、そ
0: の辺って、はい、やっぱこの本でやっぱりナビゲートされてるのかなっていうのはちょっと気になる
1: うんまあナビゲートはしてるけど、まあ、ベクさんがおっしゃったように基本的にそれはもう体験しないとわからないんで、うん、あのこの本が強く言ってるのはその最初にベクさんが言われた「あの人はもう忘れるんだ」と。<笑>忘れることを前提に、うんするっていうの(笑)は一つ書いてあるのと、ノートを取るっていうのは板書を取るっていうことと、イコールではないということは最初の方に書いてあって、板書のノートって多分そのノートの技法を全体と100としたら2ぐらいなんですね、板書っていうのは。だからその多分やけどこの本が新社員向けとか大学生向けに書かれてると、ポイントは、ノートイコール板書っていう。先入観をちょっと書き換えていきましょうっていうことを割合意識的に書いてるとこですね。
0: なるほどです。もういやまさにあの多分僕が新入社員の子に一番最初に言うことってそのうんと完璧な議事録とか議事メモを残すことに意味はないですと。うんうんうん、で、えっと、やらないといけないことは、あのとかアクションアイテムを絶対押さえようとか、で、まあ、もう一個決定事項、何が話されて何が決まったかっていう、まあ、この二つさえ押さえていれば、8割方議事メモとしては用を足すと。まあ、ただあの、やっぱり本当は、まあ、ガーッと議論されている中で、重要なポイントだけを抜き取って、例えば1時間のミーティングの中だったとしても、まあ、何て言うんてうですかね例えば、えっと、バレットでいうと大きく5つ6つぐらいの中でその下で、えっと、3行ぐらいでまとめるみたいな,なんかそ,そこぐらいまで冷まれれば疑似、うんうん、メモとしてはかなり優秀なんですけどやっぱり一番最初に苦労するところはやっぱりみんな。話した内容を頑張って取ろうとするんですよね。はいはいはい。<笑>それをやると、後でまとめるのも超大変やから、うんと話しながらどこが重要かなっていう重要ポイントをまとめる練習をした方がいいよっていうのを、かなりもう初期の段階で言うようにしてるんですよ。はいはい。で、まあ、まあっていうのが僕だとそういうアドバイスをするんですけど、クラスさんの中だとどうどういったアドバイスをされます
1: か。いや、そんなアドバイスはないよ。結局、あのーうん、そういうので教えてもらったらショートカットできるけど、教えてもらわなくても。ノートとかそう(笑)いうふうに今の文脈で言うとメモを取ってそれを例えばまとめようとしたときに気づくんですよね自分であこれはまずいとだからその出発点は記録が残ってたらそれでいいんですよねでそこからどのようにブラッシュアップしていくかその人の最適な形っていうのがあるわけで僕はあんまりこういうふうに取った方がいいよとは言いませんけど一番まずいのは何も残さないことなんですよ何も残さないと改善のしよようがないですよね<笑>メモがあったらそのメモを向上させることはできるけどメモを残してなかったらメモの能力が向上しようがないですよね。そうなんですよだからスタートの時点で、ままずメモを通りましょうとでそれで使いづらかったら書き換えていきましょうっていうルートさえあれば、あとはそこから進化する道はそれぞれの人が違うと思うんで、まあ、そこは現場の,あの先輩のアドバイスを聞くなりなんなりして進めればいいんですけど、まあ、ともかく書こうということですね。<笑>ともかく書こうというのがこの本で大切なことです
0: 。なるほどです。じゃあ、えー、と,とにかく書こうというスタンスと、じゃあそのじゃあどう書くかっていうところが、えっと何もなくてとにかく書こうだとやっぱ書けないじゃない書けないっていうか、まあ、それでも書ける人は書けると思うんですけど、うんうんうん、あの本当にノート書く習慣がない人がとにかく書こうと言われてもなかなか一歩踏み出せないと思うんですよね、はいうんうん、でその最初の一歩とにかく書くためにどういうアドバイスをされるんですか
1: だから、えー、さっきも言ったように何かプロジェクトを決めるわけですね仕事から始めてもいいし、うん、仕事じゃないところつまり何か書けることがあるところから始めるうんで、それすらもなかったらノートを使うっていうプロジェクトを始めればいい。なるほど自分,自分のノートを中間化するっていうプロジェクトを始めれば必ず何か書けるはずやから、うん、この今日はこのノートを買ったとかそのノートを使い始めるとか何でもいいんですけど何でもいいけど絶対に書けることがあるはずやからそこから始めましょうと。うん、これが一番僕が考える汎用的な進め方ですね
0: 。なるほどでございます。じゃあ、えーまあ、ツール的なものは特に、えー、と進められてないということなので、はいえーと、そうですね、いっぱいいろんなのがあるんですが、ちょっといくつかピックアップをさせてもらうと、はいえっと、考えるためにノートを書く、はいはい、っていうのは、まあ、あのもうもう最近この辺すごく掘り下げつつあるところなんですけど、ここ、ち
1: ょっと例をいくつか。いただいいいいてもよろしいですかかをいくつかいや別にそんな難しい話ではないですけどまあ一番スタート地点なのは要するにフリーライティングと呼ばれる手法で、まあ、頭の中にあることを書き出すというのがスタート地点で,でそこからどうしたら一回いいのかっていうと読み返したら必ず書いたことに対して自分の考えっていうのが出てくるからそれをまた書いていくと。うだけです<笑>なるほどこれ実は難しいことは何もなくて実はもう文章を書くっていうこと自体がもう思考の一部なんですよね、うん、で普段人間の人って結構空、えー、っと何もかん、えー、何もペンを持たずに考える空で考えてしまうんですけどそうやって思考ってほとんど進んでないことが多いんですよね、うん、だからもう文章を書くようにする習慣をつけるだけで実はもう結構思考の習慣っていうのがもう平行で身についてるんですよ、うん、だからその詳しい、まあ、い,いくつかそのえー、とマインドマップとかマンダラードとかも紹介してますけど、それもおまけみたいなもんで、うんうんあの、文章を書くっていうことがもうそれで十分考えてるっていうことになってますね
0: 。なるほどです。いや、あのー、ちょっと僕もこ、この部分でつ悩ましいなと思うことがあって、考えることによって、はい、適してるツールが変わるってあるじゃないですか。もちろん。で、例えば僕の場合だと、アウトライナーを使うことの方が、えっ、ー、と書き散らかすのにいい時もあるしえっとなんか思考を整理するときに A4 の紙1枚持ってきてそこにずっと文字をわって楽書きをしまくるっていうのが一番思考のせい思考というか、うん、となんか流れを整理するみたいないはいいですと、はいはいはいはい、で,です、ね、構造的なものを考えるときにはあの入れ替えたりしたいからあの A4 の神に手で書くっていうのは結構よろしくはないんですよね。あの並び替えられないんで。で、やっぱりそういうこう自分の中でもやもやっとしてるものに形を与えるとかこうかなっていうのを3ステップまでは頭で考えられるんだけど10ステップ考えないといけないときにやっぱり崩壊するんですね。で、やっぱりそこは手で書く方がいいかなみたいなのがあると。で、えっと、そうですね。まあ、まず、クラスターさんがどういうかか、例えば考えるものにこう、パターン A、B、C みたいなのがあるんじゃないかっていうところと、それにどういったノートを使われてるとか、はいまあ、この本に書かれてる内容でもいいですし、あのい書かれてなければ、あの今、この場でご答えいただ
1: いて書かれてないていうのは結局、そこで僕がパターン付けをしたとして、読む人がそれに合致するとは限らないんですけど、うんそのように読まれてしまっては困るので、このような思考のときは構成っていうふうになってしまっては困るので、で、この本で2番目に言いたいことっていうのは、ツールって自由なんだっていう話やね。ノートは自由だって話で。だから、ベックさんが例えばこういうときはこれじゃないなって、で、別のものを選べるってことが一番いいことじゃないですか。なのに、そのある種のメソッドっていうのをシステム化して伝えてしまうと、その通りに、自分がそれに慣れなければいけないみたいになってしまったら、そのツールの良さそのものが逆転してしまうんで、まあ、あえてその本の中では書いてないんですけど、まあ、じあのー、ケースバイケースの一例として自分がどうやってるかっていう話をするなら、僕は結構スタートの段階は紙、特に栄養のコピー用紙を殴り書きするのが多いですね。うん、それは、書式の形はそのマインドバッグ的なものもありますし、フリーライティング的なものもありますし、えーとー、図を描いたりするときもありますしあと入れ替えるの話をされましたけど、うん、僕 A4 の用紙に書いてその部分だけをハサミで切り取ってでまた別の紙の上に置いてっていうこともするんで<笑>いや結局、えー、の紙 A4 の紙って一番自由度が高いんですよね使い方でいうと、うん、形線も書いてませんし、はい、あの入れ替えも順番もできますんで。唯一その保管して運,運搬するときに不便だっていう点はあるんしろあの机の上で作業する分には全然自由度が高いんでだから A4 のコピー用紙から始めることが多いですねで、文章を書くときの構成感があるときはアウトライナーから始めることが多いですけど、うん、でもそうやってアウトライナーでいろいろ考えた後に文章を書くときは結局そのゼロから書き下ろすすことが多いですねアウトライナーをコピーしてきて貼り付けてそこに肉付けするんじゃなくてあのアウトライナーを横目にしながら文章を結局ゼロから書くっていうことが多いです
0: 僕もちょっとそこの部分結構実は今んだろうな僕の中でホットな話題で、はい、<笑>あのどうしてもつなげたくなるじゃないですかいろんなツールをメモをエヴァノートで撮りました、はい、ってなったらそのままそのメモを育てていってはい、あの最終的にアウトプットになるみたいな綺麗な流れができたらいいなって妄想はするんですけどあのやっぱりそうはならなくてメモがありましたで何個かメモがたままってきましたなんかこの組み合わせええんちゃうかなみたいなのとかがあってでとかあるいはまあなんか全然そのメモから着想を得てアウトライナーでバーって、はい、<笑>それアイデアを書き出していって。あれ全然メモと違うこと書いてるぞみたいなのがあって、はい、でそれがあじゃあこの構成でちょっとブログ書こうみたいな感じになっていったりするのでなんかあの無理になんかメモとかそのノートとかっていうのがあの再利用されないといけないというか,なんかそ育っていかないといけないというか繋がらないといけないっていうのは
1: 、はい、なんか無理なんじゃないかなとあの。無理でではないんですけど無理(笑)しなければならない。(笑)使う側の方が無理しなければならない。で、再利用っていうか、育てるっていう話を考えたときに、僕もベックさんと同じことをずっと考えて、ここ10年ぐらいデジタルツールを使ってきたんですけど。育てるのはね、メモじゃないんですよね。育てるのは自分の考えなんですよ。うん、だから別にメモは育ってなくていいんですよあの。メモを見た自分の考えが育っていけばいいんであって、そこの書き留めたメモがそ,そのまま直接大きくなる必要は一切ないんですよね。で、僕の場合は、えー、っと、エヴァーノートメモ代わりにほぼ使ってなくて、うんあの、テキストファイルに思いついたことを時系列でタイムスタンプ付きで書き下ろしていくっていうのがまずあって、で、その中で、良、あのー、さげなものは1回アウトライナーに。えー、とコピすすするるななりり書き写すなりするとであるいはもうその段階でもう自分の中でまとまったい文章になっている意見があるものはもうスクラップボックスにそのまま文章化しますしそうじゃないものはアウトラインに並べておいて、まあ、ちょっと様子を見るとでその中で固まったものはスクラップボックスにまた文章化したりとか、えー、何かのネタに使って文章を起こしたりとかいう段階で、えー、とツールをえー、シームレスにあるような API を介して移動するとかではなくて手作業で移動してますね今のとこは、うん
0: 。なんか植え替えのイメージ
1: がそうですね移し替えのイメージで、うんまあ、あのいわゆるメタノートと同じような考え方かな、うん、富山茂彦さんそ
0: うですよね。かやっぱりあの辺の、まあ、知的でない技術もそうですけどあの当時はもう技術的につな、まあ、げるということはその、えー、と概念上できたとしても、うん、ツール上はできないわけじゃないですかその、はいはい、メ,メモのとか切れ端があって、うん、それをまあまあメロンプにしてとかでそれをまたテキストに書き起こしてみたいなのやって、まあ、そこはなんかうんと、うん、デジタルになったからそこがつながるんじゃないかっていう希望を持って僕もこの10年ぐらいやってきて、うん、やっぱり。結局いつもはやってることとしてはつながらなかったなあのやっぱり最終的にはもう一回新たに書き起こすっていうのを2回ぐらいやって最後ダウトタッドに行くので、はい、まあそんなもんかなっていう、まあ、諦めじゃないですけどまあやっぱりあのうん,うんとそういう理想を求めても意味があんまりないんじゃないかという。諦めてというネガテ
1: ィブな、えー、結論イメ諦めというよりも、えーと<笑>はい、結局、えー、近未来的なそのデジタル知的生産の未来像って何をイメージしたかっていうと全てが滑らかにスムーズに接続されてることがイメージされてて、うん、そこにあったのって、うんまあ、ライファックがそうなんですけどある種の楽さというか効率性の追求なんですよね。うんで結局、知的生産するって楽な行為じゃないんですよね。結局、頭を働かすっていう、今まで自分が考えたことがないことを考えるっていうことは、頭を使うことなんで、だから、楽にやればやるほど、知的生産の進着度はゼロに近づいていくんですよね。だからあの書き起こすコピペするとかコピペしたするんじゃなくて書き直すとかっていうことは、まあ、手間なんですけどその瞬間に、ね、何かが起きてるんですよね。うんうん、で例えば単に貼り付けるだけ、えーうん、テキスト入れたからアウトライナー貼り付けるだけでも貼り付けた後に、うんうん、ちょっとこれ違うなみたいなことを思って文章を書き直すってことが起こるんですけどこれが例えば、えー、アウトライナーの内容が API でエヴァーノートで飛んでいって自動接続で勝手に流れていくと僕たちはもうそのような知的作業をゼロのままに進めてしまうんですよね。うんで、結局、インボックス的なものがただ垂れ流されていくという状態になると。これでもし、なんか知的生産が進んでたとしたら、えー、もう恐るべき、なんか奇跡的なことが起きてるわけで、<笑>実際そんなことはないんですよね。で、あのー、僕がエバーノートを、えー、とメモ代わりにしなくなったっていうのは、結局、アイディアメモっていうのが、インボックスに入れるっていうのと合わないんですよね。うんうんあのインボックスに入れるっていう概念は、処理されるものをそこに入れるという感じそれはだからメールの、えー、送られてきたメールの、えー、トゥーズ処理とかはそれでいいんですけど、アイデアって処理できないからアイデアなんで、うん、あの<笑>絶対に、ね、溜まっていくんですよ、インボックスに。だからもうそれがね、全体的にツール全体を嫌にしてしまうんで、で僕がさっき言った、うん、あのテキストファイルの,あのアイデアメモっていうのはログなんですね。丸月丸日万日にこれを思いついたっていうのがただ植えていくだけなんで処理はされないんですよね。だから処理する時もコピーして別の場所に動くんでログはログのままずっと残ってるんですよ、うん。エヴァーノートのインボックスの場合はそれを書き換えた瞬間にログじゃなくなるじゃないですか。もともと書いたものが書き換えられてるんで,で、ね。はいだからそこに気持ち悪さがずっっとあったんですよだからログはログとして残しつつも、うん、そこから発生したものはまた別の場所に動かしていくっていう形で分けているというとこですね
0: 。<笑>なるほどそっか。あのー、ですねログを残すというかそのやっぱりメ,メモを取ってきたとしてそのメモをなんか発展ささなければいけないみたいななんか変なこう。うんせっかくメモを取ったんじゃないですか。で、それって多分忙しかったりとか、あの時間があんまりない中で、バババってちょっと殴り書きのように書いてしまったから、これではちょっと多分、あとあと裁量性がないから、少し書き足そうみたいな、ちょっとよくも働いてきちゃうと思うんですけど、はいはい、そういうのは一切廃止して、ログとして
1: 残して、まあ、書き足したければ、そこからコピーペーストして。まあ、書き出せばい,いやんという次の大抵あのそういう時は「あ確かあれについてメモしたぞ」っていうトリガーがあってテキストファイルを覗きに行くっていう工程があるんですよでエヴァーノートを中心に使ってる時ってたいだから自分の作業ツールがエヴァーノートになる、うん、つまりずっとエヴァーノートを表示させてるとでその中であの処理できてないアイディアノートが常に表示されると、うん、常に何か自分は未達成な状況に、うん、置かれるんですよね。はいでそういう場所とは違う場所に置いておくテキストファイルのログとか、あるいは、うんえー、アウトランナーの場合は、えー、と普段は項目をクローズしておけば目には入らないんで、そういうところに置いておいて、でまあ、たまにちらっと見るっていうぐらいの距離感の方が、あのー、アイディアとはうまく付き合っていけるし、結局、書き留めたすべてのアイディアを適正に処理していける時間は絶対に確保できないんで、うん、あのそれはもう処理できないと、処理できない上であの、必要にやったら見に行くぐらいのものでいいし。うんあの正直直直近の20個ぐらいか目に入れば大抵のことはアイディアノートであればこと足りるんですよ。うん、その5年前に思いついたアイディアを毎日見に行くとかっていうのはもう狂気の外でしかな<笑>い<笑>ですから。ね、<笑><笑>だからあの自分のホットなものだけが上に集まってるとだからワークフローリーやったらをこう、うん。はい、項目をオープンした時やったらだいたいまあ15個ぐらいかな、パッと目に見る、うん。もうそこぐらい見えたらそれでいいし、まあもしも本当に掘りたかったらスクロールしたらい,いけどそうじゃない時はもうパッと閉じてしまっていいぐらいの。うん感じだからエバーノートのインボックスと GTD の,あのレビューっていうのが重なって、うん、アイデアをレビューしなければならないっていう脅迫観念にとらわれた時、えー、ときにひどい苦痛が増せんよる<笑>ということなんですよ<笑>それをようやく最近だからスクラブボックスのおかげで捨てられたという感じですね
0: 。うん、あなるほどなるほどそ、まあ、スクラブボックスだったら、ねまあ、最近更新したものがどん
1: どん上に残ってくれるから。あれサイドバーで全体のリスト表示っていうのがないんで、うん、あのエバーノート的なとかアウトライナー的なその「ほらお前こんだけ持っとるやんけ」っていうのが常に表示されないんで<笑><笑>もう本当に下の方は全く見えなくなって意識から消えていくんであのそれぐらいでアイデアの付き合いは全然あのこと足りる。例えば僕があの今までの20倍の時間をかけてアイディアを育てていったところで本を書くペースが20倍になることはありえないんですよす、ね<笑>。だから自分がその本を書くペースに間に合う程度のアイディアの育て方でいいんだというふうにな
0: ったってことですね。た多分ですけど一番考えることって直近一番考えなこあと今トートロジーになりそうなんですけど、はい、<笑>一,一番気になることを一番考えるわけじゃないですかそうです、ねはい、本を書いている時だったら本に書くべきことを考えるわけじゃないですか、はい、それがやっぱりもう上にどんどん残ってくれて、はいまあ、そうじゃないものが下に下がっていて、はい、まて、あ、それが終わったらなんか別のことをまた考えるかまたその時々のほっとんものが上がってくればいいという感じぐらいで付き合っておけば、まあいいいよねねととうことです、ね
1: うん、そうでないと精神の健全性は結構損なわれますねやっぱりなんか常にだから本を1冊書いてでも結局あれも書けてないこれも書けてないってことになっちゃうんで,でそうやって思ったとこで執筆できるわけじゃないから気にするだけ損ですよね、うん、それがもう確かに確かにいやまあそうです
0: ねあのー、まあそうですね僕もも結構もう10年ぐらいアイデアのまま放置されてるやつらがいっぱいいて。削除したた方がいいのかなってたまに思うんですけどで
1: もなそれな結局その削除しなければならないっていう気持ちをま,まず消すべきやで
0: <笑><笑>そ,う
1: 多分それがあ
0: のなんか放置したままこう自分が悪いことをしてるんじゃないかってそ,その罪悪感に襲われるフェーズに多分今いるんですよ
1: ね<笑>だからそこをもう放置してもいいんやっていうところになった方がいいだから削除しなければならない、うん、つまりその管理しなければならないっていうのも一回捨てた方がいいと思うです。
0: <笑>はいい了解たたしましまちょっとあの多分今ですか、ね、悟りの段階で言うと多分クレスタさんがもうだいぶ上の悟りにいたというと僕は今かか<笑>あのあのやっと苦行の<笑>あこの苦行に意味がないんじゃないかと,<笑>と釈迦が気づきだした。<笑><笑>
1: こ全く意味がなかったわけではないですけど<笑>結局だから時間のバランスが取れへんっていうことですよねさっきも言ったように、うんうんうん、そこまでアイディア育てる例えばあるよ育てるのに、えー、5時間使って原稿を書く時間が30分とかだったらもうこれは完全にアンバランスだわけで,ですよ、ね
0: 、<笑>生きていけないですからねだか
1: ら優先順位から考えたらまあそんなに1日だから1つのメモをもう書くのを3つぐらいやったらもうそれでいっぱいですし、うんそそれれでも毎日それをやるんやんったらら結構なな成果になりますからす、ね
0: まあ、仮に毎日3つ違うことやったら1年で先行のアイデアがなんか育つかもしれないですも、ねうんね、まあ
1: 。書き留めたものは別に下に行ってるだけで消してるわけではないんで、はい、例えば全体検索かけた時にその同じキーワードを持ってたら見つかるとかああいう。いう隠しし方をして,るだけで捨ててるるだけけででわはないんで
0: スクラップボックスででやられててるんですね今って
1: ススククラッップボックスとワークフローリーの両方ですねだからアイデアの断片的な状態はワークフローリーに残ってるしちゃんとしたものは全部スクラップボックスに残ってま
0: すなるほど,なるほどじゃあそのま例えばなんですけど例えば使い終わったアイデアっていうとあまり良くないかもしれないですけどあ,のある程度形になって次のフェーズに育っていったアイデアってそのツール上でどうなるんですか
1: ちょっと待っ,て使いんっと待って使い、まあ、スクラップボックスはウィ,、うん、ウィキみたいなもんやから使い終わるという概念がまずないよね。まあまあそう
0: ですよね、多分はい
1: 、そこは半永久的になると。うん、でスクラ、えー、ワークフローリーの場合は基本的にそのアイディアは、えーと、例えばスクラップボックス転記したっていう場合は消す。うん、ワークフローリーで消す。ただ、うん、書き留めたアイディアがさっき言ったログに残ってる場合は、それはずっと残ってるから、そこには永久に残ってる。はい
0: <笑>うあえっとなんだろうな知識生産の技術で言うとっていうとあれかもしれないですけどなんかワークフロー位っていうのはまあその育てる前のアイディアというかもう本当にメモ書き
1: メモ書きそう
0: でなんだろう豆論文的なサイズ感になってきているものがスクラップ
1: ボックススクラッボックスはいうん、うん、そうですっていうことですねなるほど、うん、
0: じゃあえっとちょっとついつい楽しくなっちゃって、はい、あのー、まあもう一個最近あのパーソナルナレッジマネジメント PKM 流行りじゃないですかはいえっ、ー、とクラスさんにとっての PKM 的なものっていうのはスクラップボックス
1: <笑>まあ、その、その概念を無理やりやってやめるんやったらな。僕はその PKM という概念があまり好きじゃないんですけど。<笑>あそうですね。<笑>えー、だからあ、うん、あの、ナレッジはマネジメントするものではなくて、はいえー、ナレッジはデベロップメントするものだと思ってるから、はい。だから、M じゃなくて D ですね。
0: <笑>なるほど。おーお,ーおーなるほど。<笑><笑><笑>今、あれですね、ちょっと重要キーワードできない。DKM、DKM?、うん、うん
1: 、パーソナルいや、パーソナルけたら PKD やけど、<笑>俺はだから P も嫌い
0: なるほど、KD。
1: あの、スクラップボックスを使っているのはあの、他の人と共有があるからであって、はい、知識のデ,デベロップメントって考えたときに、もう、重要なのは知識の方やねんな。主語は知識。じゃ知識とデベロップメントする人たちが集まっているっていうことが僕の中では重要なんで、だからもう P もいらない
0: 。PKD。<笑>あれですよね。<笑>ピープルでいいですよピあそう。ピープルでいい。ピープルでもいいよ、
1: <笑>ちょうどピープルだったら、あ,のあれ
0: にも合うので、文法的にも合うので<笑>
1: 、はい。ピープルナレッジデベロップメントっていうのが僕の主眼です、<笑>その場としてはスクラップボックスかな。
0: <笑>なるほどです。ああうんうんうんうん。あの、なんだろうな、結構、その知識を、管理するということとアイディアを、はい、違うな知識管理は良くないなえっと知識というものを自分の中でこうつなげてこうなんだろうな自分の脳の中にあるものをダンプするって僕は感覚があるんですけど、はい、というその話とアイディアを育てていく豆論文的にアイディアをこう育てていって自分の考えを深めていくというか広げていくっていうのってちょっと僕の中で微妙に違うんですよどう違いましょうえー、とまずは何だろうな外にある情報を取ってきて自分の理解として知識をこう積み上げていくつなげていくっていう行為と,、はいえー、となんかこういうあことが新しいんじゃなかろうかっていうものがポンと生まれてきてでそれをまあ文章なりとかの形に起こして出していくっていうのが何だろうなちょっと。外から来るか中から来るかみたいな違いもあるしあのなんだな世にある事象をより自分の中で正しく深く理解をするという目的と、はいはい、自分の中から湧き出てきたものを、えー、より、えー、鮮明に明確に形にしていくということが、はいはい、なんかどうもちょっと合わなくてその2つを混ぜる気にならないっていうのが。
1: さあ,ありますあ、まあ、
0: 当然その誰かと一緒にナレージの交換をしてる中で気づくこととか得たものとかなんか着想みたいなものは当然あると思うんですけど。はい
1: 、うん、えっと<笑>いや<笑>、はい、僕の中でその2つってほとんど一緒に聞こえるんですけど、えー、つまり何か僕が素晴らしいアイディアを思いついたとしますよね例えば、うんうん、ドマっていうアウトライナーの使い方を思いついたとしますよね、うん、それはまあここの誰にも思いついてないものやから新しいものやとして、うん、それを例えばスクラップボックスに記述し,記述しますよね。うんで、そのことと、例えば僕が何か新しいサービス、まあ何もや、GitHub というサービスを知って、それについて、自分の言葉で文章で書くってことは、うん、僕の中で本質的に一緒なんですけど
0: 。うん、なるほど、なるほど。あの、あ、まあ、それと、えー、っと、多分たぶん、ただ、はい、正しくじゃないですけど、正しく、はいうん、やっぱりまあ、そうですね、ちょっとこと、語弊を、えー、っと、承知の上で言うと、はい。えーっとよよよりり正ししく理解をたたいみたいみなのがあるんですよよりなんだろう知識として、えーとえー、抜け漏れのないものにしたいじゃないですけどっていう目的がちょっとあって、はい、自分の言葉で知識を書き写すというと、はい、あれなんですけど書き出すということをやった時に、はいえー、とうーん多分例えばなんですけど僕の仕事柄というのもあると思いますし、えーとまあ、クラスさんとかもやっぱり情報発信をする時に不正確な情報って出せない。だからそういう時にん、えっと、だろうどうしてもその PKM 的なものを作る時に、はいはい、あのより正確にとかエビデンスとか、はい、あのそういうなんかそこにうんと、ね、クリエイティビティはあるっちゃあるんだけどうん,なんかデータベースに近いものを作ろうとしてしまっている感がある。なるほど、うんあってまあ、要はそ,そっちのベクトルに向けて情報の整理をしてしまってる感があって、はいうんまあ、正直ちょっと苦痛なんですけどね
1: 。うんうん、だから思うんですけど例えば、えー、まあそ,のそ,そこに記述される正確さは一旦置くとして僕が例えば GitHub について理解してるかどうかを確かめるには。GitHub についての文章を自分で書くしかないと僕は思うんですよね。それは例えば GitHub の書いてある Wikipedia の文章をコピーして自分のスクラップボックスに貼って、これで僕は GitHub のことを理解したとは言えないと思うんですよ。うん、
0: 見,え見えないですよね。<笑>ね
1: とりあえず、まあ、書くじゃないですか,か、うん。書いて、で、それが不正確で分かるか、どうやって分かるかっていうと、誰かから間違ってるって言ってもらうしかないんですよね。うんうん、だから文章で書くしかないんです。内緒で自分の言葉で誰かに説明するしかない。うん、だから結局、自分の言葉を通して書くしかないんですよね。で、うん、僕がウィキペディアの文章をコピーしてる限り、間違ってるって言われないですよね。だって、正しいものをコピーしてるわけですから。<笑>でも、それは僕の理解と一致してるわけじゃないんで、だから、間違ってることを含めて自分で書く、そしてそれを外に出すっていうことを、つまり、その知識の整合性についてのフィードバックを得るようにすることが重要で、だから僕はパーソナルっていう言葉があんまり好きじゃないんですよね。閉じてしまうから。<笑>あのチームの中であっても、ウェブの、まあ、中でもあってもいいんですけどあの、自分がこれはこうだと思ってますかっていうことを、外に出すことにすることによって、初めて自分の理解が正しいかどうかがわかる、確かめられる、テストされるんで、うん、だから、そうやってやることと、自分はこういうことを考えました、聞いてくださいっていうことは、僕の中ではだからほとんど一緒のことなんですよ。うんうんうん、だから、スクラップボックスを使うって、両方並べることは、僕はあんまり違和感がない。うん、だから僕のスクラップボックスの記述でもっと正しいもの,の情報があるじゃないかって言われたらそれはもう間違いなくそうなんですけどじゃあそっちを見てくださいって言いますけ<笑>ど<笑>それならウ
0: ィキペィアを見ろと<笑><笑>そうそう
1: だから自分の地の育成っていうか知識の記述さをまあ外に向けて出していくためのバーっていうことですねうん,うーん
0: なるほどなるほどあそうかうん、うんまあ、多分明確に何か違いがあるわけじゃない気はあれで要する性質としては非常に似てるものだと思う。要するに自分の知識を自分の言葉でえっと記述をしていくということと、自分の思いついたことを自分の言葉で記述をしていくということ。はい、当然、そこの2つの関連性もやっぱりあるわけで、GitHub はこういうもので、ここがちょっといけてないと思うから、俺はこういう。改善をしたい
1: そこでだから知識と知識と着想が混じり合ってますよねそこの段階ではもう。うんう
0: ん、なんで当然、まあ、そこはそれで、まあ、あるのでえっとなんか明確にそこに、えっと、区分を設けたいというわけでは多分なかったんだけどあのなんか僕の中で今そういうなんか自分の知識というものを、はい。えっと、ダンプをしていくということとアイデアとして育てていくっていうところの場を分けちゃってるっていうところがまあ,あってまあそこがまあもしかしたら統合できる可能性があるのかもしれないし何かまだ僕の中でこうそこを混ぜる気持ち悪さの理由みたいなものが多分見つかってないのであのそこが見つかってくると何か。どっちかかに何がが寄る気がする気すすんですねもっとアイディアの方に知識の方に寄せていこうとか実はそういうなんかこう自分の中でこう知識を正しく積み上げていって外想予想様に怒られない情報の,<笑>あの組み立てをするっていうことを、うんうんうん、がなんかもしかしたら意味がないとき。き思う日が来るのかもしれないなっていうのは今ちょっと時話を聞いていてうん,うん、うんうん、思
1: います、ね、そうやって正確に知識を積み上げていくものを例えばパブリックなバーに出すことによって同じ職種の人たちの知識の基盤を整えるっていう、うん、まあナレッジベースを作るっていうんでは確かにそのあなたがどう考えているかよりは実際の知識がどうなってるかっていうのを作った方がいいしそれだから、えー規模の小さい版ウィキペディアを作っているっていうことだと思うんですよね。で、それと自分の知識を育てていくっていう中で、うん、着想と自分のが知っている知識っていうのを両方記述していくっていうのは、うん、この行為は、えー、とプロジェクトとしても別ものですよね、うんうんだ。だから別であっても、それは僕はいいと思いますよ。うん、なんかそう
0: ですよね。だから、あのー、おそらくその僕は PKM なるものに、えっと、抱いている。ななんだろうな理想という言い方の方がいいかもしれないけどまあ今のところはまだそういう意味ではあの完全に何て言うんですかね、えっと、希望というか、はい、本当にそうなるかわからないレベルの希望理想のお話なんですけど PKM を作っていくこと私ウィキペディアを見ればわかることってあるとは思うんですけど、うんうんはい、ただウィキペディアも何かこれが気になるって調べるまではそこに情報はあるけど当然知らないわけじゃないですか。はいうん、で,で調べてみてあよかったよかったよかったよかった。でそれで終わるんですよ。うんうんうん、でえっ、ー、となんかやっぱりゴリゴさんとかの情報発信を見てると、はい、それを自分なりにちゃんと言葉に直して PKM 的な感じでまとめていくことによってそれに対する理解とか記憶力が深まったとか高まったみたいな話が聞かれるに至りなんかこうより自分の中でより深くあるいは強く記憶するあるいは知識として使えるような状態に持っていくって聞くまあなんかうっすら知ってること次の知的生産に使えなないいじゃでだからそういうことを考えてきた時にやっぱりいかにこう効率よくじゃないですけどちゃんと自分の中で知識として使える状態までその知識レベルを上げるかっていうのを考えた時に BKM、うん、なるものを作った方がいいんじゃなかろうかというのがここ半年ぐらいかなまあ1年は言い過ぎかな半年ぐらいでちょっといろいろクラスさんもそうですしあのゴリゴさんとかの話を聞いていて思って今やってる。でまあ、そうやって作ってる PKM ってどっちかっていうとまあいいじゃないですけど、ウィキペディア焼き直しみたいなもんなんですよね。うんうん、<笑>分かる分
1: かる。それは、まあ、当然い,
0: ろいろんなところから取ってきた情報ベースに自分で言葉をつ連ねていってこういうことでしょっていうのを作って、うんうんうん、でも、ね、やっぱり自分の言葉でできることって自分の理解の範囲なので,そうです、ね、あのしょぼいですね最初は、うんうんうんで。っていうものがだんだんだんだん育っていくっていうその、まエバーグリーノート的な考え方っていうところとえっとまあな,なので多分もしかするとそれがどんどん深まっていったら次の段階でそこから新しい機種が生まれてくるっていうことが起きるのかもしれないので今まだあのエバーグリーンノート初心者なので<笑>はい<笑>、はい、多分そこまで至ってない。っていうのが、まあ、もしかしかかたら実情なのかなのというのはちょっと話していいと思いま,した
1: 、うん、まあのノートを作ってて苦痛を感じるんやったらそのやり方は多分何かが過剰になってますねきっと、うん、あのまあそのしんどささっき言ったけど文章にするしんどさは避けて通れないですけど、うん、なんかいかにもデータを揃えるためにやってるようなことはまあその段階では別にしなくていいと思うあのもう URL を貼っとくぐらいでいいと思うね、うんであ、記述が足りないと思ったときに初めて追記したらいいんであってあの、このページをいきなり完成させるために完璧な記述をというんでは、多分、ね、続けわ。うん
0: なんか、あのー、た多分なんですけど、えっ、ー、とー、知識としてすでに持っているものっていうものと、はいえっと、そのノートにダンプされている情報との乖離っていうのは結構大きいんですよ、はいはいはいはい。でも、まあ、知識として持っているんだけど、そのちょっともやもやというか、はい、あの明確に文章に起こせるところまで、多分完全に整理しきれてないことも、はいまあていうか、たい見たらそうだと思います。頭の中に、はいえっと、あって、えっと、なんか、頑張って書き出せば多分そのうち書き出せるんだけどそれがまだ書き出せるほどにも、えー、と整理できてないみたいなものが、まあ、やっぱり多い、はい、そ,うそういうものがいっぱい残っていて、うんうんうん、あまりにも PKM と呼ばれるものの中のものと自分の頭の中にあるものとの乖離が大きすぎて、はい、とかそれを全部書き出すためには時間が足らなさすぎて
1: 、うんうんうん、ちょっとこうしんどくなるみたいなのがあります、ね。うんあのー分かってなかったら分かってないって書くんですよ<笑>うんうん、うん。俺はこれについてまだ分かってない、こうかなって思ったら、こうかなって書く、そ,の、うん、そういう文章書くときっていかにもちゃんとした文章を目指しがちですけど、あの分かってなかったら<笑>、よく分からんって書いておけば<笑>あの、もうちょっとこうかなみたいな感じを、あんにやったらそれをそのまま出したらいいし、うんあのいきいきなり完成的なものを目指すよりはもう本当に思っていることを最初に書いた方がであとから書き直すことを目指した方がいいですねうんそれが一番楽ですねまあ乱雑
0: にでも書くかあの疑問形で残しておけばいいです、ね、そうそうそれが
1: いいそれがいい疑問形で残しとく疑問形でしない人は疑問形とかなんか特別の記号をつけておけばあとからその分サーチして自分でピックもできますし、うん、あの不明瞭やったら不明瞭だけど、もしかしたらこうかもしれないと思ってたら、もしかしたらこうかもしれないっていうふうに記述したり、<笑>あと結局ノートって頭に考えていることを書き出すための装置だって、うん、頭にそう考えてるんやったら、もうその通りに<笑>書き出せばいい。それはあなたのためのノートであって、別、うん、に Wikipedia を書いてるわけではないのだから。なるほど。はい<笑>あ
0: まあ、ちょっとなので、そこの今のもやもや、まあそうですね、たぶ僕の中でまだ PKM なるものが。固まりきってないのでもしかするとそのもっと気楽に付き合えるようになってきたらあのまた違う見え方がされる日が来る
1: かもしれないなとい
0: うのはちょっとはい。そ
1: うですね、まあだからやっぱそうやってイメージされる PKM の姿がねちょっとかっこよすぎるのはやっぱりあってあでも実際さっき言ったようにそんな大したことをするわけじゃないんですよね思ってることを断片的に書いて、うん、断片的というか独立的に記述していくやつと、うん、で可能ならば隣に、えー、自分よりも年下の、えー、新人なり部下がいて、はい、これってこういうことだよってラフに説明する感じで書ければ一番いいです。
0: そうなんですよ、ね、あのー、まあよく、まあ、1年2年ぐらい前にそういうのをわざとやってた時期があってあのすごい質問をしてもらってかん自分の考えを整理するじゃないですけど、あのーまあ、何か物を作る時に、えっとまあ、こういうことだよって説明してみてこことこうわかんないですみたいなのを聞いてもらいながらどんどんこうアイデアをブラッシュアップしていくっていうのをやってた時期があってやっぱりうん。ちょっと最近そういうのがやりづらいご時世ではあるけど<笑>、あの、あの<笑>対面でずっとそういうのを、あのこっちの考えを深めるよ付き合ってもらうみたいなのをやるわけにもなかなかいかないっていうのもあって、うん、まあ、まあ、だし、あの、僕がパーソナルにやってる活動の方では、なかなかそれをやっ一緒にやる人がいない。だからそういう意味ではこういうズームでこうやって話をするっていうのが一つ、それの形ではあると思うんですけど、まあ、ただ、まあ、倉さんで僕だと、あの、倉さん、がなんていうかな、大大なりクラスターさん大なりって
1: いうショーなので<笑>いやまあそ、<笑>経験値の差が違うだけやからね、<笑>この分野に関してね、だそれだけの話ですからね<笑>、はい
0: 。そう、なんで、ちょっとそうですねあのあの、もしかしたらそういうのをう気軽に話せる人みたいなのを見つけてきて、一緒に話していくと、もっと自分の、まあ、あるいはその人の理解も深める、ダブルでまあこういい会話みたいなものができるかもしれないというのは、ちょっと思いました。はい、はい、でくらさんちなみにですね。えっといつ紹介しようかなと思ってたんですけど、なかなかあれだったんですけどコメントでえっと9年前のハイブリッド発想術はものすごく勉強になりました。最新刊楽しみにしております。というカジしゅんさんから
1: のコメントがあります。ありがとうございます。<笑> 9年前の方に言及していただけるとは調子は妙に着きますね
0: 。素晴らしいですね。ハイブリッド発想術はちなみにまだ通るんですか
1: ？電子書籍で出てると思いますよ。じゃはい。というか、その
0: クラスサさん、今、計何冊出
1: されました分からない、だからセルフパブレッシングを加えると、もうちょっと加算不可能になって,てる<笑><笑><笑>うで、ねっ。10以上は出てるとは思うけど、もう分からないです。はい、な
0: んで、さすがや,ーやクラッさんファンが多分いっぱいで念願の紙,紙本が出てきたということで。何年ぶり
1: ですかあもう僕も2019年が、えー、とやるお話が出たのが2019年だから2年ぶりかな
0: 。年ぶりということで多分もうお祭りが待ってると思うので。<笑>いや待ってはいないと思うけど<笑> 4月, 7月26日はもうみんなでぜひあの暮らした祭りを。いやも、まあ、でも
1: あのあ、ーはい、すかブルクさんも分かると思うけど僕も1年ほど心療内科に通ってまして、はい、でこの前。<笑>じゃないけど何ヶ月か前かにもう卒業したんですけどだからやっぱり1年ほど本を書くってことができていなかったんでもう書き上げただけで感慨深いものがありますねも
0: う,<笑>ああ<笑>そ,うそういうことですよ<笑>いや,いや
1: そういやもう一回この仕事ができんねんなっていうのはちょっと嬉しいですカムバック
0: ですよねでどうでした自分にそのまあちょっと心の方がしんどくなる前と後でなんか変わりました
1: あ、ねうん、ま,<笑>まあ、まあ<笑>はいろいろ書いてるんですけど<笑>一つはだからその、えー、<笑>楽に書くようにしたいっていうあのバザール執筆法っていうのをやって、はい、あの細かい直しをするよりは新しく書き直せっていうスタイルであってもうだいぶ随分楽に書けるようになったのともう一個はあのー、細かいことを気にするのはやめようと思いまして<笑>あのー、あれじゃないですかあのービジネス書やったらこういうふうに書いた方がいいじゃないかとか世間的にこういうことは書かない方がいいじゃないかみたいなことをもう考えました。結
0: 構飛ばしてる感じで、ね
1: 、<笑>結構飛ばしてる。今回の本はだからあのさっき言ったようにもう土俵も広いですしノートとか言いながらいろんな話してますし、あの、ま、ずジャンルのこともまあその既存のビジネス書に対する。攻撃性も隠だからもう好き勝手にやろうと、どうせだって<笑>あ、こうやって仕事できるだけで素晴らしいんですから、もう細かいことこだわるんじゃなくて、充、う、電、ん、に自分の力で仕、自分の力を発揮させる土俵で仕事をさせていただこうと思って、で今回は本当に好き勝手やらせていただいたんで、ありがたいと思ってますけども。も
0: 編集さんもあれですね、じゃあどんどんいっちゃいましょうっていう感じで。
1: ああもうだから俺、あの半信半疑やったんやけどこれでいいんかなと思ったけどあの褒めて毎回褒めていただいて、うんあのね、途中から、ね、この本、転調するんですよ。高<笑><笑><笑>の字からこの字ちょっと変調してで、はい、こうもうスタートのテンションと7章のテンションだいぶ違うんですよね。<笑>え
0: ー、<笑>だからそういうのも
1: あり,ありなんやなと思って。はいだからビジネス書風に始まってるけどビジネス書風には終わってない本なんでこの本
0: はあの、まあ、普通あれですもんね最後まとめに入っていっちゃいますもんねビジネス書って普通うん
1: だから7章最後は未来のためのってでビジョンの話をするんですけど一般的にイメージされるビジョンの話ではないです、うん、<笑><笑>あの7つの習慣的なビジョンの話ではないですはい
0: <笑><笑>そうですねそれが出てきたらちょっとさすがにおおって
1: なりますからねあれ栗下、はい、さんか
0: ら「7つの習慣のビジョン
1: 」が出てきたってそういう感じではない,、はい、い,い話に着地してるんでだから結構トリッキーというか、はい、アクロバティックな本になってると思いま
0: すいますます楽しみになってきてこれを聞いてくださっている方も皆さん楽しみなんではないかなと思います。えっと、そうですね、じゃあ、ちょっと時間もそろそろあれなので、今日はこの辺でえっで、締めに入っていこうかなと思いますが、はいえっと、ちなみに、この本の出版以外でごし、はい、ご周知事項はございますでしょうか
1: 、えー、時期は分かりませんが、7月中にカーソルという電子雑誌の4号が、おそらく出るのではないかというぐらいに沈着してます。ちなみに、まだ Amazon で言われはない。ないですね、まだ。はい了解ですじゃあ、えっ
0: と、そうですね、また、あの、チャンスがあれば、アマゾンの URL を貼り付けておきます,、ね
1: <笑>了解です<笑>はい。で、えっと
0: 、ちょっとせっかく、なんか出版するんですけど、なんか、イベントとかやんないですか
1: わかんないです。<笑>わかんないです。いや、<笑>やりたい気持ちはあるけど、このご時世やからな問題がいつもつきまったいで、
0: もう、<笑>ズームでやっちゃいましょう
1: よ<笑>。ズームでやるのは別に構わないんですけどね、まあ、やり,やりたらやりましょう。はい、そうですよ。ぜひぜひ。あ
0: の多分たくさんとかあの<笑>この界隈の方々をちょっと招いて、あのザックバランにあのなんだろうな。言いたい放題やる会とかやったら面白いんじゃないかなと
1: 思うので、何,何本の感想を言いたい放題言うってこと
0: 。あまあ、それでもいいかもしれない。そのガチの本のなんだろうな。感批評を殴り,批評殴り、殴り合うみたいな。著者前にしての批評会。<笑>面白そうやな、それ。<笑>ちょっとここわかんないんですよね、みた
1: いな。これ、本当にやってますそういうことを言い合うんやな。そ,うそ,うそ,うそれ面白いよね。
0: <笑>まあ、あの、せっかくなんでね、あの、まあ、最近ちょっとなかなかこう、本の出版でわーって盛り上がるみたいなのってあんまなかったんで、なんか、ぜひあ、あの、僕はお祭り騒ぎに参加したいので。あのもしあのやれって言われれば僕企画して勝手に倉下さん祭り上げるのも大阪ではないのでぜひやりましょう。うん、はい了解です、はいはい、ということで、えっと、今日はですね倉下さんをですねお招きいたしまして、えっと、新刊のあれこれを聞きつつでも多分大半はなん,か、ね、なんか僕のなんか悩みを<笑>いろいろぶつけながら<笑>デジタルノートの話をしちゃったんでえっとまあ、あのぜひですね、えっと、クラスさんにこんなことも聞きたい、あんなことも聞きたいというのがあればあの、追加でコメントいただければですね、えっと、クラスさんまた捕まえてちょっと答えてくださいっていう会をやりますので、えっと、これを聞いてご興味持っていただいた方あの、コメントいただければと思います。でえっと、ぜひですね、改めましてですがあの、今、YouTube の方の概要欄にも貼ってますし、えっと、これを聞いてポッドキャストで聞いてくださっている方は、ポッドキャストの概要欄にも、えー、クラスさんの新刊ですね。えっと、改めまして言うと、すべてはノートから始まる、あなたの人生を開く記録術、正解者新相新書からですね、発売される、7月26日発売の新書、わ r る貼っておりますので、皆さんご予約の方、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。は
0: い、ということで、じゃあ、今日は倉スさんにえお越しいただきました。えっと、倉敷さん、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。皆様
0: もお聞きいただきまして、ありがとうございました。それでは、お見せます。さようなら。